0: Aquí comienza VHS Vemos hartas series por molécula
1: Comenzamos un nuevo episodio de VHS Vemos hartas series, nueva semana, día, martes Hace un frío de que cuelan los huesos Pero aquí estamos nuevamente para hablar de lo que más nos gusta Las series de televisión Les tengo eh, cuatro noticias, dos buenas y dos malas la, a ver, voy a partir por la mala. La mala es que estoy un poquito resfriado, capaz que muera durante el episodio de hoy día. Eh, spoiler leer porque no, no, no me siento muy bien en este momento. La otra mala es que mi compañero de mesa, Dani Moya, definitivamente se perdió en Estados Unidos. Ya no va, no va a ser el programa del día de hoy. Eh, seguramente está preso en Guantánamo, no sé, en alguna parte de andar ahí en, en Estados Unidos. Y las dos buenas es que por fin VHS tiene un auspicio. Le damos las gracias a Uber, que finalmente... Dijo, este programa está bueno, lo vamos a auspiciar y nosotros nos pone muy contentos Así que le damos la bienvenida a Uber, el, el chofer privado de todos Y la otra buena noticia es que no estoy solo, estoy acompañado en este locutorio Por eh, Laura Fernández, estudiante de periodismo, experta en cultura pop y fanática de series de televisión ¿Cómo estás Laura?
2: Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamio?
1: Como... Bueno, primero, gracias por, eh, por aceptar la invitación a no, venir aquí al programa ¿de qué? Yo sé que tú lees, o sea, ves muchas series, lo comentas en tus redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter? Si lo quieres dar al aire así eh, para que te sigan. Mi
2: Twitter es @i_am_chile. i_am_chile. Traducción: Yo soy Chile. Ya, Larga perfecto. historia.
1: Ya. Okay, pero i_am_chile para que la sigan ahí en, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, no sé, en todas las redes sociales. Y con Laura, hoy día vamos a comentar eh, lo que pasó la semana pasada con los premios Emmy que finalmente ya se entregaron los nominados. Ya sabemos cuáles son las, los, los, las personas, las series que llenan las ternas, las categorías para ser entregadas el domingo 18 de septiembre.
2: ¡Uh! Justo para Fiestas Patrias. Jun, justo para las Fiestas
1: Patrias. Vamos a estar ahí eh, eh, comiendo choripán, anticucho, bailando cueca y en la noche se entregan los premios Emmy. Van a estar todos doblados como churros viendo los, los Emmy. <ríe> sí. Pero, bueno, es la fiesta típica de, de Chile. Justo en una pésima época de, de, de para entregar los premios acá en nuestra nación. Hoy también vamos a estar comentando de series de televisión... Perdón, eh, de series, sí, de noticias, de seriepolis.cl. Eh, el portal de noticias más importante del mundo mundial sobre series e informaciones. Vamos a estar hablando sobre The Walking Dead, sobre... Eh, la nueva serie de HBO Vice Principals Que ya se estrenó el domingo pasado Y de eh, el grupo The Lonely Island Que va a escribir una serie de televisión Así que tenemos harto tema para el día de hoy Pero lo más importante son los premios Emmy Desmenuzarlos, las categorías, todo eso Y vamos a eh, empezar con una canción eh, El programa del día de hoy eh, bueno, Música relacionada con los premios Emmy eh, Vamos a escuchar una canción de Ray Donovan Que se escuchó en el, en el segundo episodio De la temporada 4 de esta serie que está nominada a los premios Emmy de la canción se llama Holy Holy de Evangelist y con esa comenzamos el programa del día de hoy de VHS vemos hartas series y eh, continuamos con más informaciones a la vuelta
0: DVD ya pasó de moda, pero el VHS no. Sigue la sintonía de molécula que continúa VHS. ¡Vemos hartas series!
1: Eso fue Holy Holy de Evangelis, una canción que se escuchó en la serie Ray Donovan. ¿Tú ves Ray Donovan, eh, Laura?
2: No, no la conozco, de hecho. O sea, la conozco como de nombre, pero
1: nunca la he ¿Nunca visto. ¿Nunca la has visto? No. Yo tampoco Nunca la he visto Y mmm, parece que es buena Porque bueno Si está nominada A los premios Emmy eh, Debe ser una serie Interesante mm -hmm. Creo yo De tener ahí Su público cautivo
2: Alguien debe verla
1: Alguien debe verla Sí no, yo, no, Conozco gente que la ve sí, ah, ya. Conozco gente No, Entonces, no, 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 no es tan eh, tan perdida la serie No es
2: puro humo Nomás la, la nominación
1: No pues Oye eh, Vamos a hablar de Uber Uber te conecta con A tu chuper privado Con solo un clic Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Junta Molecula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por 20 mil pesos. Baja la app para iPhone y Android y cuando te registres, usa el código promocional MOLÉCULA2016, todo junto, para hacer válido este viaje. En tanto, si eres un usuario antiguo, utiliza el código AMIGOS todo junto, AMIGOS MOLÉCULA, y obtendrás un 15% de descuento en dos viajes. Uber, el chofer privado de todos. Gracias a Uber por estar aquí presente en el programa. VHS vemos hartas series. Y ahora nos vamos con las noticias más destacadas de Seripolis.cl. Por ejemplo, que Negan, el personaje in, eh, introducido hace poquito en The Walking Dead, eh, mató a todo el elenco de la serie para evitar así las filtraciones del... De del final de la sexta temporada
2: guerra declarada los spoilers
1: esto es guerra declarada yo creo que es más que nada como para mantener la atención de de, de de los últimos momentos de la sexta temporada ¿tú ves The Walking Dead de Laura? tampoco
2: no no la veo <risa> pero sé de ese capítulo o sea sé lo que pasó como en la última temporada y qué pasó en el último capítulo donde quedaron todos y como ¿Qué está pasando?
1: Claro, así eran todos como en, en, arrodillados frente a Negan. Este el, el, dicen que es el malo más malo de toda la de, de, de toda la historieta, de todo The Walking Dead. Eh, ahí esperando su muerte. Bueno, sabemos que Negan mató a un personaje de The Walking Dead. No sabemos cuál es. Entonces el equipo de producción de la serie decidió para eh, poder eh, eh, como mantener la tensión dentro de la, de la serie. Matar a todo el elenco de las de, de The Walking Dead. Eh, por ejemplo, murieron eh, el personaje de, de Daryl, de, de Rick, de Michon. Todos los personajes de The Walking Dead arrollados murieron en algún momento para que el equipo técnico, por ejemplo, los eh, realizadores de la serie y, eh, qué sé yo, los, los, la gente de audio, los camarógrafos, que en el fondo... Si un portal de noticias, por ejemplo, les pasa unas luquitas por debajo, va, van a decir sin problema quién, quién pudo haber matado al personaje, o sea, quién, qué, qué personaje mató a Negan dentro de la serie.
2: Yo creo que así es como se sabe todo lo que está pasando en las series, como los spoilers, por ejemplo, no sé, en Game of Thrones, cuando se filtra, así como en el próximo capítulo podría morir Jonas Snow, de nuevo. Que ese tipo de cosas, como que...
1: Es que la plata mueve el mundo. Así sí. Que el... Como dice una reconocida Frandulera nacional, por plata baila el monito Entonces, eh, si les pagan No sé cuánto serán, TMZ Por ejemplo, que paga plata por eh, eh, Sus exclusivas, por sus cosas Que se muestran en el programa eh, De más que pueden pagarle a un camarógrafo o A un sonidista para decir, oye, murió tal personaje Dentro de la serie
2: uh -huh. Esto es un poco lo que pasó en Chile Con la madrastra, si no me equivoco Hace muchos años Que creo claro. que también...
1: Quién mató a Patricia? Claro,
2: que dejaron en secreto quién era la culpable, y que nadie se supone que nadie sabía y que los actores tampoco estaban como muy enterados de quién había sido, como para mantener la tensión del uh
1: -huh. claro, como mantener la del, del final de la telenovela que tuvo como 80 puntos de rating decían en en esa época. Ahora. La noticia también, eh, bueno, la pregunta cae del cajón. Bueno, si sí, mataron a todos los personajes de la serie de corrido, esto se grabó y se hizo, eh, ¿el equipo técnico no sabrá quién habrá matado después de que el actor dejara de grabar algunas escenas después del, de haber muerto? Mm. O sea, me, se, me entiendo lo que, lo que quiero decir. ¿El actor que murió debería dejar de grabar escenas de la serie? Entonces, para evitar este tipo de preguntas... Eh, el, el, bueno, un sitio especializado en Estados Unidos eh, reveló que todos los personajes están grabando algunas tomas extras, o sea eh, qué sé yo, dentro de la serie que al final seguramente no van a ser utilizadas para garantizar la sorpresa eh, cuando la serie regrese ya en octubre de, de este año a finales de año.
2: Lo están como explotando ¿Por, ¿Por qué? Para evitar los spoilers, como ya, tienen que trabajar ah, horas extra para grabar estas escenas que no van a salir en ninguna parte.
1: Puede ser, ¿ah? ¿eh? O sea, es que yo creo que eh, ojalá eh, todas estas escenas de las muertes de los personajes las podramos, la, las podemos ver en algún momento en un extra de DVD, por ejemplo. Sí. Como material extra que siempre muestran en, en DVD, no sé, como el material así como exclusivo de comentarios del director, qué sé yo, que estén dentro de la de, de los extras de la serie. No, no, no sé. Sí, yo. igual
2: sería bacán, especialmente como para los fans, no sé, si matan a tu personaje favorito claro. y tú quieres que muera otro, ver cómo murió ese otro personaje, igual como uno... Como fan de una serie... Eh, es emocionante. Es sí, emocionante. Como,
1: claro, o también triste también. O sea, que sí. muera un personaje y ver cómo murió, no sé. Pero se supone que de todas las muertes que se grabaron van a seleccionar a una y va a ser el, ese personaje quien va a marcar el resto de la temporada por, por la muerte de, no sé, pues de, de algún personaje dentro de la serie de The de Walking Dead. Así que nada, pues ahí esperar a que Negan parece que es el personaje ya más siniestro de toda la serie junto con el gobernador que parece un, un perrito tierno al lado de Negan porque <ríe> este gallo mata a la gente sin piedad. Eh, y yo como fanático de la serie espero que en algún momento eh, la no sé porque el, que el realmente mueran algunos personajes de la serie como lo hacen en Game of Thrones por ejemplo claro. para darle más dinamismo a la trama porque se estuvieron quedando estancados en algún momento en algún punto de la, de la serie no sé como que no avanzaba se queda media, media corta en ese sentido pero
2: que se arriesguen al final claro por ejemplo que. lo que pasa en Game of Thrones es que agarran un personaje que puede parecer como personaje principal y chao lo matan nomás
1: claro en cambio, bueno, como en Game of Thrones no hay como protagonistas grandes, sino mm. que son como todos relativamente personajes secundarios. Eh, no es tan terrible si muere un personaje, bueno, o sea, igual es querido y todo eso, pero tampoco es como si muriera el protagonista de la serie. Claro. Entonces, no sé, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con The Walking Dead, Negan y quién finalmente fue el que murió dentro de la, de la, de la, del inicio de la séptima temporada que llega en octubre. Pero vamos a seguir hablando de otra serie, vamos a hablar de una nueva serie de HBO, una comedia que se llama Vice Principals, que es una serie que se estrenó el domingo pasado, el domingo 17 de, eh, 17 de, ju de julio, si sí, parece sí. que sí. ¿En
2: Estados Unidos o en Latinoamérica o, o eh, Around the
1: World? Ambas dos.
2: Ah, Porque yeah. lo
1: bueno de HBO es que como Internet ha eh, sucumbido ya en el fondo, eh, es, es un peligro para las nuevas series... HBO Latinoamérica ha decidido estrenar prácticamente todas sus series al mismo tiempo que en Estados Unidos. Ah, ya. Yeah. Entonces, eh, Vice Principal también se estrenó en HBO Latinoamérica. Y eh, la, not bueno, la, la noticia sobre la serie es que eh, Vice Principal va a tener solo dos temporadas. O sea, está, está contemplada, eh, según esta noticia, como una película larga, enorme, gigantesca, yeah. de eh, muchas horas, que eh, al final el, el creador de la serie, el cómico Danny McBride... Eh, reveló que el, la, la serie va a ser cerrada, o sea, va a tener dos temporadas va a iniciar obviamente en, en la primera temporada, con el primer episodio y va a cerrar la historia en el último episodio de la temporada que son en total de 18 eh, episodios en dos temporadas eh, que seguramente HBO va, va a estrenar eh, no sé si de corrido o, o las va a separar de un año a otro o quizás las va a estrenar eh, relativamente juntas no se sabe muy bien la, la, la cosa sobre esta serie pero eh, bueno, el creador ha dicho que quiere hacer una película bien larga Mostrando un año escolar eh, de una historia completa La idea surgió a partir de un guión que yo y Jodie Hill eh, Otra persona del equipo Escribimos el año 2000, 2006 Pero necesitábamos que fuera más largo Y año, luego añadimos cosas sacamos otras cosas Y se dividió en 18 partes HBO confió en nosotros Ni siquiera, eh, ni siquiera vio un solo episodio de la serie
2: Qué raro igual.
1: Raro igual porque HBO, bueno, no sé, todos los canales tienen que ver el, el episodio de una serie para decir ya, vamos con esta serie o no, le falta algo, como el episodio piloto. Mm. Entonces, no sé, HBO como que confió en ellos y, y dijeron no, vamos a hacer toda la temporada, eh, las dos temporadas de completas sin problema. Ahora también el actor y eh, el creador de la serie ha dicho que eh, si es que le va bien a esta serie eh, no van a seguir haciendo más episodios se, se registraron 18 episodios y eso es todo declaró el, el creador de la serie
2: ya eso igual es relativo
1: tú, si tú, lo... tú dices que si le va bien puede que siga eh, la, como que la serie siga explotando otras cosas otro como que siga otro año más por ejemplo sí ¿Tú dices que sí? Sí,
2: yo creo los gringos tienen esa manía de de repente decir como no, la serie se acaba acá y después siguen haciendo capítulos por el éxito, o claro. por amor a la serie, no sé. Si claro. es igual complicado, si le ofrecen la plata suficiente como para hacer otra temporada, yo creo que igual podría darse vuelta la, la opinión del de señor McBride.
1: Sí, no sería, no sería raro. Se han, se han visto otros casos de series como que les va bien y que en realidad los creadores han dicho no vamos a terminarla acá y que Thrones, por ejemplo que mmm, eh, tiene presupuestado hacer 8 temporadas y HBO está ahí como haciendo como un gallito para ver si es que le pueden dar más temporadas o va a ser menos temporadas no sé ahí tienen que tienen que ver ellos. así que vice principal esta nueva serie de HBO que se estrenó el 17 de julio eh, que es una comedia que sigue a Neil Gampy y a Lee Russell eh, para el cargo de subdirector de una escuela. así Debe ser un humor como bien gringo, así como bien eh, escolar, me imagino esta serie, no uh -huh. sé, no, no la he visto todavía. Eh, imagino yo que debe ser como ese estilo de, 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 de serie más eh, liviana, no tan cabezona como True Detective o quizás otro tipo de... O Bip, por ejemplo, de HBO, que también es comedia, pero también tiene su, como su lado más... Eh, eh, como importante no sé como más cabezón más sesudo sobre su claro, trama claro
2: como Girls también que también como, es como densa dentro claro. de la comedia
1: ¿cachai? seguramente Vice Principal va a tener un tonito más eh, liviano dentro de las comedias de HBO y además que una comedia de verano en Estados Unidos así que eh, tampoco tan complicada debe ser Así que PC Principal, si es que le quiere dar una miradita ahí, véala, va a tener solo dos temporadas, 18 episodios en total. Así que HBO ahí se la juega con más series de comedia. Y eso está súper bien para mí. No se
2: encariñe tanto con la serie si sabe <risa> que tiene dos temporadas.
1: No, no, pero bueno, puede terminar en. Bueno, lo bueno es que seguramente la historia va a ser cerrada. Entonces eh, ojal sí. ojalá sea buena, sinceramente. Si es sí. mala, ahí capaz que no pase de la primera, así que. No. Ahí Como HBO tiene vinil, que. Vinil, el alto. Claro, Viny la dicho está. Ahí Ricky, Ricky Finestra vuela alto, Que te vaya bien. Y, y eso con Vice Principals. Ahora vamos con otra noticia. No sé si tú cachas tú Laura el grupo The Lonely Island.
2: Me encanta. Te encanta. Demasiado, de hecho. Te gusta mucho. Sí.
1: Que está conformado por eh, por, trece, por tres por eh, tres personajes encabezados por Andy Samberg. Sí,
2: Andy Samberg, Amor de la vida. Lo, lo digo, lo dejo firmado, Amor de la vida.
1: Sí, te gusta. Sí, pues, Andy Samberg en realidad no es eh, ¿cómo, se, cómo se podría decir no es no es eh, de mi preferencia dentro de las series. Eh, de hecho, él protagoniza la serie Brooklyn 99 9 Vi el primer episodio, no me gustó mucho, no la seguí viendo, seguramente va a estar mejor porque estuvo, eh, creo que tiene como tres temporadas la serie.
2: Sí, ya van en la tercera y creo que ya terminaron yeah. la tercera en Estados Unidos. Yeah. O, va, o van a seguir como con la segunda parte, dije es que como los gringos cortan la serie en, ah, en, en, en sí. verano y después en otoño. Sí,
1: es horrible eso que los gringos corten la serie a la mitad de la temporada, pasen como tres meses o más y después la, re, la retomen de nuevo. Eso yo encuentro que es una pésima moda. Pero la noticia en el fondo es que The Lonely Island, grupo que también es conformado por Andy Samberg, eh, va a escribir una serie de televisión. El canal Freeform, que anteriormente se llamaba ABC Family, eh, encargó la producción de Alone Together, una comedia eh, creada por el grupo The Lonely Island. Eh, los cómicos Esther Popinski y Benji Af uh, Aflalo,
2: sí, Aflalo.
1: Oh, Aflalo eh, serán los protagonistas como el, el hombre y la mujer que tienen una amistad rara, verdaderamente... Eh, platónico, eh, según informa el sitio ma, ma, Mashable. mashable. Eh, no hay mucha información al respecto sobre esta serie, pero eh, seguramente por la letra del grupo The de Lonely Island y las canciones que ha sacado eh, va a ser una serie igual entretenida. A mí me gustan las canciones de The Lonely Island. Eh, me gustan eh, las letras, qué sé yo, como cómicas, eh, nacidas desde Saturday Night Live.
2: Claro, son uno de los... De hecho... Andy Samberg con The Lonely Island son como los pioneros de Saturday Night Live en el internet
1: claro con los digital shorts digital y bueno, short. Exactamente. con la
2: colaboración con Justin Timberlake también como que llevaron a Saturday Night Live a internet entonces igual igual le, bien Sí, igual le tengo mis fichas puestas a esta, a esta serie a pesar de que con esa premisa así como de
1: es que es muy vaga así como que no, no hay mucha claro, información al respecto como de
2: la amistad rara mm. sospechoso <risas>
1: Sospechoso. Bueno, igual se han hecho series como de amistad rara, porque tú estás eh, You Are The Worst, una serie de FX que también es como que los dos se odian, los dos protagonistas se odian, hombre y mujer. Se odian mucho, pero um, en el fondo se quieren y todo uh -huh. eso, pero se tiran tallas, que sé yo, como que se molestan mutuamente. Entonces como amistad rara, me suena como más o menos parecido a eso, así como que entre los dos se odian mucho, pero no sé. Eh, como dije, no hay mayor información sobre la serie, está siendo escrita por los eh, creadores de The Lonely Island. Y eh, ojalá le vaya bien, pues Freeform igual es como un canal eh, familiar, no sí. es tan eh, arriesgado.
2: Es súper conservador igual ABC, o sea, lo que era ABC Family. Claro. Entonces, no sé qué tan cómodos podrán estar los de Lonely Island en, en, en ese una, canal.
1: Claro, en una serie así. Bueno, Freeform y ABC son parte de Disney. Entonces, claro, hay como que la familia, qué sé yo, los buenos, los, los valores y todo eso. Entonces, The Lonely Island, que es como... Mmm, igual tienen como letras de canciones un poquito subidas de tono en algún momento. Eh, eh, no sé cómo se los podrán arreglar con una serie de en, en Freeform, en ABC Family. Pero estamos elucubrando no sabemos, no se sabe mucho sobre esta serie y ojalá le vaya bien ¿no? porque tenga buena aceptación del público y que, que tenga buena buena llegada a la gente
2: Sí, pues los de Lolly Island de hecho están ganando plata pero como locos sacaron una película hace un par de meses ¿De semanas en uh -huh. Estados Unidos Andy Sandberg eh, leí hoy día que va a sacar como un documentary que es como un documental ah, de, de HBO, de sí. HBO también sí. y había sacado uno con Kit Harrington si no me equivoco el año pasado sí. entonces como que están trabajando harto les está yendo bien así que sí.
1: Andy Uy. Sandberg la está cortando por todos lados.
2: Sí, se está bañando en plata. Se está
1: bañando en plata. Y, bueno, está bien, pues el cabrón ahí le, le pone empeño. No me cae bien, pero bueno. <risa> eso está bien, pues. El que, el que puede, puede, como se dice. Así que eso con The Lonely Island y esta nueva serie de Freeform en, eh, en Estados Unidos. Oye, Laura, vamos a irnos a una canción ahora.
2: Ya. Yeah.
1: Vamos ¿Qué a canciones? hacer una pausa. Y, eh, y después vamos a irnos, meternos de lleno en lo que es los premios Emmy.
2: Estoy ¿Qué? emocionada por eso.
1: Los nominados, quienes van a ser lo, los que faltaron, los que de, tienen una oportunidad dentro de la serie. Pero antes vamos a ir a una canción, como dije. Vamos a escuchar eh, de Diane Coffee. Vamos a escuchar Him, una canción que se escuchó en el primer episodio de la primera temporada de la serie de Netflix, Love. ¿Tuviste Love? Sí. ¿Te gustó? Sí. A mí no.
2: O sea... Es que tengo una relación rara con esa serie porque al principio me aburrí mucho como por tres capítulos. Yeah. Y dije así como esto no va para ninguna parte, y yo que amo a Apa tenía como todas mis fichas puestas y después como ya sea el final dije no, sí, igual es buena. Yeah. Pero o sea, bueno, no está dentro de los, spoiler, no está dentro de los nominados a los Emmy y no. es claramente porque no logró como no. cautivar mucho a la gente.
1: No, pero si sí está Master of Know, que en el fondo toca como un poquito la misma tecla. Pero que. Eh, pero es que Master of No. Sí, es así. Sí. Love, no sé. ¿eh? Bueno, es que mi opinión, la dije la semana pasada, no, no me parecía muy bien la Love. Pero de todas maneras, vamos a escuchar la canción eh, de Diane Coffee. Him. Estamos en VHS, Vemos hartas series. Eh, seguimos después con todos los premios Emmy, todas las cosas, todos los desmenús de, de todas las categorías. Junto a Laura Fernández aquí en VHS en Molécula.
0: Te conecta a tu chofer privado con solo un clic. Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molecula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta mil pesos. Baja la app para iPhone o Android y cuando te registres usa el código promocional Molécula 2016 para hacer válido este viaje. Uber, el chofer privado de todos. A ver, um, ¿Se buscan enfermeras? Que quieran dar más que soluciones parte
2: Ahora es cuando puedes ayudarnos A terminar con la pobreza y exclusión Buscamos profesionales de la salud Educación, administración Ciencias agropecuarias o sociales Para trabajar como voluntario en América Solidaria Postula en www.americasolidaria.org
0: Mont y Olea Olea y Mont Dos ilustradores en busca del destino Un programa de conversación entre amigos Sobre lo más relevante de lo menos relevante todos los miércoles escucha Como Monos con Alberto Mont y Francisco Lea. De 10 a 11 horas, tu dosis semanal de delirio y humor en molécula. No te muevas del sillón, que sigue DHS. Vemos hartas series.
2: Algo que debo decir de Love, sí, a pesar de que quizás la trama no engancha mucho y en términos de comedia tampoco es como tan divertida como podríamos compararla con Master of None, es que el soundtrack es muy bueno. Sí si, sí. si tuviera, como si sacaran como el soundtrack físico, yo me lo compraría. Una buena selección de canciones para la serie. ¿En
1: serio? Sí. ¿Pero no está en Spotify? Debe estar.
2: No sé, no lo he buscado.
1: No, yo creo que sí. No,
2: quizá alguien se debió haber dado el tiempo de hacer un playlist con, con las canciones de, de Love, ojalá.
1: Sí, seguramente alguien tuvo que haber... Bueno, todas las series siempre se hacen como playlists y cuestiones así. Eh, eh, todo esto porque acabamos de escuchar Diane Coffee con Him. Esta canción que se escuchó en el primer episodio de la primera temporada de Love. Serie que todavía no se sabe si tiene segunda temporada, pero que está ahí como a la... A la espera, seguramente. Yo creo que sí, yo creo que va, lo van a renovar. Uh -huh. o, esp esperemos.
2: Yo creo que sí, igual podría ser una oportunidad de redimirse.
1: <ríe> sí, puede ser. Oye, Laura, vamos a seguir con la pauta. Vamos ahora a meternos de lleno en los premios Emmy 2016, porque el día eh, jueves 14 de julio se entregó ya la lista definitiva de los eh, candidatos a la nueva entrega de premios Emmy 2016 que se va a entregar el 18 de septiembre, justo en Fiestas Patrias, gente comiendo anticucho, asadito. Y vamos a estar viendo también los premios Emmy, quién se lo va a llevar eh, en las distintas categorías de, de, la, de la premiación. Vamos a partir por, eh, por drama. ¿Te gusta el drama, Laura?
2: Últimamente estoy <coughs> más metida en el drama. Yo soy más de comedia, yeah. pero he descubierto dramas, especialmente británicos, que son como ah. mi, mi preferencia...
1: Así máxima.
2: Sí, máxima. Uh -huh. Y ahí estoy como descubriendo...
1: Viendo así nuevas cosas. Claro. Ya. Eh, claro, el problema de los dramas eh, británicos es que los, eh, los, los eh, premian en los Vasta. Sí. Ese es el único problema. A, o sea, menos, a menos que tengan como coproducción con Estados Unidos. Ahí los, los premian acá en, en, los, en los premios Emmy 2016. Hoy vamos a partir con. Eh, vamos a partir de las categorías más. Eh, no las más pencas. Vamos a partir de las categorías más. Eh, más bajitas, por decirlo de uh -huh. alguna forma. Ponte tú, eh, vamos a, a partir con eh, Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática. Está eh, Ellen. A los nombrecitos, perdonen la pronunciación en inglés, seguramente va a ser horrible. Pero eh, todos los nominados están en Seriepolis.cl para que los lean, para que no tengan problema. Eh, mejor actriz en serie dramática es. está eh, Ellen Burstyn de House of Cards Alison Jenney, de Master of Sex, esta serie de um, Showtime, que yo la veo. Ella es la, es la esposa del decano de la universidad en Master of, of Sex. Mm, yeah. Está eh, también Margot Martindale de The Americans, que es parte de la, um, de la. de de la Unión Soviética. Ella es rusa. Hace como de. Así el, un papel de una persona como impenetrable, no sé así, como súper fría. Está también Laurie Lo, eh, eh, mattcalf de Horace and Pete, esta serie de Louis C.K. que se muestra en internet nomás.
2: Mm, por eso me sonaba.
1: Or, or, Horace y Pete, claro, que es Louis C.K. y eh, ah, Steve Buscemi, que son los 12 protagonistas de esta serie, que solo se ve por internet y que Louis C.K. dijo que estaba quebrado con esta serie, que él <risa> hizo la primera temporada pero que estaba en la bancarrota por esta serie, así que eh, no se sabe si va a tener segunda temporada, pero que eh, tuvo harto éxito en internet. También está Carrie, eh, Carrie Preston de The Good Wife y Molly Parker de House of Cards. Nuevamente, hay dos nominados de House of Cards en esta categoría. Eh, no sé, ¿te, te tienen que alguno? Te, ¿Te cacháis de nombre así como alguien? Eh, a mí no me suenan mucho, o sea, como algunos nomás, algunas no, personas. A mí
2: tampoco me suenan mucho, pero yo creo que, bueno, si tiene dos nominaciones en la categoría, las actrices de House of Cards probablemente bueno, se vaya como por ahí.
1: Puede que se lo lleve, ¿cierto?
2: Si no. Confío en The Americans, que sí. tiene hartas nominaciones sí. en esta edición. Eso, así que sí. podría ganar por ahí también.
1: Este año The Americans se sacó el sombrero con todas las nominaciones que tiene. Eh, por fin la Academia lo la reconoció como una buena serie. Ha tenido nominaciones The Americans en... en con eh, el personaje principal de la, de la actriz, que se me cae el nombre pero lo tengo por acá, eh, Kerry Russell yeah. eh, tuvo hartas nominaciones el año pasado pero solamente así como de menciones como de buena onda yo creo, pero ahora sí ya The Americans está en mejor serie dramática, mejor actor, mejor actriz y todo eso
2: así que ahora está, va la pelea real vamos igual a, sí. apoyando a The Americans
1: eh, vamos a ir con mejor actor invitado en serie dramática estas, estas eh, categorías son las pasan súper rápido en los premios Emmy ...muestran a los ganadores... ...porque ellos van a presentar otros premios... ¿caché? ...entonces se uh -huh. dicen... Eh, ...la mejor actriz en serie de dramática fue tal persona... ...y el mejor actor en serie de dramática fue tal persona... ...y ellos dos van a presentar un premio... ...que es eh, generalmente... Mmm, ...no sé, mejor actriz o mejor actor, qué sé yo... ...y el mejor actor invitado está... ...Hank Azaria por Ray Donovan... ...y Hank Azaria que es el personaje... ...que le pone la voz en, en inglés a Homero Simpson... Eh, ...por si no lo... lo ...no, estoy mintiendo... No es eh, Han Azaria, es otra persona, es otra persona es Dan Castanela, no sé, alguien así. Pero Han Azari también está en Los Simpsons, no sé qué personaje hace, pero está um, dentro de la serie.
2: Han Azaria también es uno de los pololos de Phoebe. De Phoebe,
1: sí, es el... Eh, que era como... Uno de lente. Sí,
2: que, uno es... Eh, científico, en, ¿no? En
1: Minsk, parece una, un país ahí perdido, no sé dónde. Sí, era científico. Él es el... Sí, él es uno de los pololos de, de Phoebe. Y eh, también está... Eh, Maher Shale ma, Maher Ali por House of Cards está Max Bond Sido por Game of Thrones está Michael G. Fox por The Good Wife Michael G. Fox, el Marty McFly reconocido sí. Marty McFly está Rich eh, Ketty por House of Cards y Paul Spark por House of Cards. House of Cards dio a tres eh, nominaciones. Sí, ya la mitad de, de seis nominaciones tiene tres dentro de la, de, la, de la categoría.
2: Si no gana esta categoría alguien de House of Cards.
1: Es ¿cómo? porque ya no, no tiene vuelta la serie, no sé. T tiene que ganárselo alguien de House of Cards.
2: Sí, o sea, las probabilidades de que se lo gane son hartas. Así que yo creo que de sí, ahí, de alguno de esos tres, va a salir eh, eh, va el a salir ganador. El ganador, sí. Ahora igual yo opuesto por Michael J. Fox porque Michael ah, J. Fox.
1: ¿Por qué? Porque sí.
2: Sí, porque sí. Ni siquiera he visto su papel en The Good Wife. Sabía que estaba ahí, pero nunca lo he visto actuar en esa serie. Uh -huh. Pero no, Martin McFly.
1: Marty McFly, pues obvio. Y, y también esto es una película que sea como de muerto, no sé, como fantasma. O no sé, una cuestión de historia. Pero Martin McFly es su, es su personaje icónico y va a morir siendo McFly toda la vida. Sí. Oye, eh, seguimos con mejor actriz... De, ya estamos escalando un poquito más en, lo, en, en, en la categoría. Mejor actriz de reparto en serie dramática. Está Emily Clark por Game of Thrones. Emily Clark es la eh, Daenerys Targaryen, para quien no sepa. La reina
2: de los dragones. La reina ¿no? de los
1: dragones, la que no se quema, soldada al arco. Eh, eh, Community Manager y todos esos títulos que tiene la serie <risas> que son gigantescos. Está Lina. Eh, Heyday de Game of Thrones también. Está Maggie Smith de Downton Abbey. Maggie Smith, que es la señora y la viejita de Downton Abbey, que la siguen nominando siempre. Está Maura Tierney de The Affair. Está eh, Macy Williams de eh, Game of Thrones. Eh, Macy Williams, que es Arya Stark dentro de la serie. Y está eh, Constance Zimmer de Unreal. Game of Thrones se lleva tres nominaciones dentro de las seis. Tiene la mitad de nominaciones también. Entonces, como dices tú, según la hipótesis que, que, que aquí estamos conversando, Game of Thrones tiene que llevar alguna de estas categorías sí o sí, porque si no va a ser un fracaso sí. estrepitoso para la serie.
2: Las matemáticas lo dicen, no nosotros. Tienen más probabilidades <risa> de ganar. Ahora, Yo, aquí. Maggie Smith igual. Downton Abbey la siguen premiando, sí. la siguen premiando. Entonces, igual es como un estandarte fuerte ahí como para. Para, para,
1: para ganar. Claro. Hoy Don Tonami, que finalizó su temporada, eh, finalizó, perdón, la serie completa. Se acabó mm, el año pasado. Ya, sí. ya nos siguen dando Don Tonami. Eh, finalizó en su sexta temporada y ya definitivamente no sigue eh, emitiéndose. Así que este es el último año que Don Tonami va a estar nominado en todas estas categorías que estamos presentando en este momento. Eh, ¿Te parece, Laura, si seguimos con mejor actor de reparto en una serie dramática? Ya seguimos escalando todavía con sí. los. Todavía no.
2: estamos en, la, en las categorías donde como que la gente va al baño, claro. e,
1: e, cambia de canal. Exactamente. Está eh, Jonathan Banks de Better, Better Call Saul. Jonathan Banks que es Mike dentro. ¿Tú ves Better Call Saul? No. ¿No la has visto? ¿Viste no. Breaking Bad? Tampoco. En serio. Soy
2: una de esas fanáticas de series que no ha visto Breaking Bad porque se ha negado a verla. Aunque sé todo, también todo lo que pasó está spoileada completa. <risa> sí. Pero en algún momento la voy a ver. Ya, yeah. En algún momento. Es que para mí... Uy, eh, oh, se me acaba de olvidar el nombre de... Eh, Walter, Walter White.
1: White. Eh, Brian Cranston.
2: Brian Cranston. Uh -huh. eh, siempre será el papá de Malcolm. No quiero quitarme ah, esa imagen de la cabeza.
1: Ya. Yeah. Chuta, sí, vos tenés razón. Bueno, pero eh, es una muy buena serie. Yo la recomiendo eh, Breaking Bad. Y Better Call Saul también sigue la misma tecla. Así que eh, Jonathan Banks está nominado por Better Call Saul. Está eh, Peter Dinklage por eh, Game of Thrones También. Eh, Peter Dinklage que se eh, oh, se me fue el nombre, el chiquitito, el granito. Eh, eh, no, es Ty Ty no es Tyron, ¿cierto? Eh, ¿no? Tyron, ¿tyron? Tyron, ¿tyron ¿sí? ¿Lannister? Sí. Está Kit Harrington, Jon Snow por eh, Game of Thrones. Ah, un dato: eh, Kit Harrington y eh, Massey Williams es la primera vez que están nominados por eh, Game of Thrones por oh. eh, sus su personajes de serie. Es un dato simpático.
2: Yo pensé que Kit Harrington había sido nominado antes.
1: No, no, no había sido nominado. Eh, está también Christian eh, Slater por Mr. Robot. Eh, ya, igual, igual potente, sí. potente. Está eh, Michael Kelly por House of Cards Michael Kelly que es eh, um, Doc Stamper dentro de la serie, que es el, la mano derecha de, um, del personaje principal, que se me acaba de ir el nombre. Eh, otra Frank. Vez. Frank Underwood. Eh, la mano derecha, sí, el, que me, el que hace todas las cosas así media tur eh, turbia, media complicada. Y también está John Bogue por Ray Donovan tiene que alguno de esta categoría, Laura, así como que puede potencialmente ganar?
2: Mi corazón dice eh, Peter Dinklage. Ya. Porque me encanta y de lo poco que he visto de Game of Thrones, como que igual me gusta harto su personaje. ¿Mm? Y, eh, pero mi mente dice Christian Slater por Mr. Robot.
1: Mira, a mí eh, yo creo que puede ganar eh, Jon Snow. También Kit Harrington. Kit Harrington, yo creo que se puede llevar un premio dentro de esta categoría. También Christian Slater, yo voy por esos dos. Yo voy por esos dos personajes de Game of Thrones que puedan ser una una, una revelación dentro de esta categoría que igual es como importante sí. dentro de la, de la, de la premiación. Eh, personajes de reparto, igual es... Eh, bueno, Jon Snow y Peter Dinklage son, eh, son casi los protagonistas dentro de la serie, igual que Kristen Slater. Sí,
2: son uno de los que han sobrevivido
1: <risa> claro dentro de,
2: Bueno,
1: Uno de los que han sobrevivido de, la, de toda esta masacre que ha habido dentro de todas las temporadas de Que Thrones exactamente. Oye, eh, seguimos con... Eh, ya estamos ya subiendo cada vez más. Vamos a ir con mejor actriz de una serie dramática. Ya este personaje principal dentro de una serie dramática... Eh, Aquí es donde empiezan los codazos Sí, pues acá están todos peleando Está Claire Danes por Homeland Claire Danes es la eh, eh, La reconocida, se me acaba el nombre para variar En VHC siempre se nos olvidan los nombres De los personajes principales A mí se me acaba de ir el nombre de eh, Claire Danes Que hace de Carrie Matheson Ahora me acuerdo mm, de Carrie Es yeah. El personaje principal de la serie Está también Viola Davis por How to get away with murder Esta serie de... Shonda Rhimes, el mundo de Shonda con Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Again with Murder. También Viola Davis, que es, la, es el personaje principal de la serie. Está Taraji P. Henson, de Empire. Esta serie que empezó con, eh, la empezó a dar Canal 13. Sí, el domingo pasado. El domingo pasado, después de The Voice, empezó a dar eh, Empire, doblada al español, obviamente, porque podría darla con subtítulos en inglés, pero así la televisión chilena la da con con doblaje en, en español.
2: Es como el mismo doblaje que le ponen a las teleserie brasileña. Sí. Entonces igual es fácil confundirse. Yo creo que la señora en la casa <risa> igual puede decir así como ¡Oh, qué buena esta teleserie brasileña! Cuando es gringa.
1: <risa> de hecho, las teleseries brasileñas están como al mismo nivel visualmente de una serie gringa, entonces como que es difícil co eh, como compararla. Sí, pasa completamente viola. Pasa sumamente viola, sí. Está también Tatiana Maslani, que se repite el plato por segundo año con Orphan Black este personaje múltiple de clones la de, revancha ¿vo? la revancha se lo llevará este año porque el año pasado se, se lo llevó creo eh, Viola Davis se lo sí. llevará este año más Maslany no sea
2: yo creo que por mérito yo creo que debería llevar solo nueve ya no sé cuántos clones van en la serie yo me quedé cuando habían como cuatro sí y por el mérito de hacer tanto personaje y hacerlo también Yo creo que debería llevárselo. Ahora igual la competencia es súper, eh, súper, súper complicada en esta categoría
1: Es súper pesada, sí eh, Kerry sí. Russell, que ya estuvo nominada el año pasado por The Americans también Pero que ahora está con el plus de que ya la serie definitivamente está nominada en muchas categorías Y probablemente se algún premio Yo creo, si no se ningún premio sería un fracaso estrepitoso, sí. pienso yo y para finalizar está Robin Wright de House of Cards que esta temporada la cuarta temporada también se robó la película prácticamente ella fue una de las protagonistas absolutas de House of Cards en la cuarta temporada que ya está renovada por una quinta y que no sé esta esta perdón esta categoría está igual complicada sí
2: Robin Wright es la hace de la esposa de la esposa
1: Claire Underwood ¿cuál te tiene que a ti que podría ganar
2: uy a ver yo creo que
1: Claire Danes no.
2: No, yo creo que no. Viola Davis la Taray con el amor que le tengo, yo creo que tampoco. Igual Empire perdió completamente el sí. poder que tenían los Emmys. Mm. Los años anteriores había estado nominada en casi todas las categorías y arrasaban y todo. Y este año, al menos en las categorías mm. importantes, solo tienen esta.
1: Exactamente. Sí, pues no hay otro más de, de Empire, tienes razón. Sí. Así
2: que igual complicado.
1: Te tiene, te tiene más Lani.
2: Yo. Oh, o sea, yo creo que está entre Robin Wright Sí o sí, sí Donde ella debe estar por lo menos como opción Una de las opciones más fuertes Y la Viola Davis Porque ya lo ha ganado antes Y como oh. que la Academia la adora Entonces claro. hace también un súper buen trabajo En How, I How to Get Away with Murder, with murder?
1: Uh -huh.
2: Así que no sé
1: Yo, yo creo que eh, Mira, mi corazón Quiere que quiere Russell se lo lleve Por yeah. The Americans Robin Wright también se lo podría llevar. Estoy como en esa lucha. Pero yo creo que también Viola Davis se lo podría llevar este año nuevamente um, el Emmy por su personaje en how, how, to, how to Get Away with Murder. Pero no sé, es una especulación. Yo quiero que se lo lleve o Kerry Russell o Robin Wright. Alguna de las dos se lo tiene que llevar para que yo esté contento.
2: <risa> Son dos opciones, así que vamos, igual se puede.
1: Sí, vamos, vamos que se puede. Eh, seguimos escalando Mejor actor en una serie dramática Los protagonistas de las series también eh, Del género masculino Está Kyle Chandler 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 por eh, Bloodline El protagonista también de Bloodline eh, Esta serie de Netflix Que eh, tuvo una segunda temporada bastante buena Y que está renovada para una tercera temporada Está también Rami Malek Por Mr. Robot El protagonista de Mr. Robot y eh, Elliot Está también Bob Odenkirk por Better Call Saul, personaje del Saul Goodman, también nominado. Está Matthew Rice por The Americans. Primera vez que nominan a Matthew Rice en, 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 en los Emmy. Primera The Americans
2: vez. compitiendo en las categorías grandes, sí, bien
1: ahí. ahí en, 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 en la cabeza de todas las series. Está Liv Schreiber por Ray Donovan, también el protagonista de Ray, eh, Ray Donovan. Y Kevin Spacey por House of Cards que en el fondo ya es como el nominado vitalicio de esta categoría, pero que no, nunca se lo ha llevado. Siempre le ganó John Hamm por Mad Men. Siempre <risa> le ganó eh, Brian Cranston por eh, Breaking Bad. Pero House, eh, House of Cards con Kevin Spacey nunca se lo ha llevado.
2: Es como el DiCaprio de los Emmy.
1: <risa> ¿Cierto?
2: Un, un Emmy para un, Kevin un Emmy Spacey.
1: Para, <risa> <risa> Hashtag, Hashtag. Un Emmy para Kevin Spacey, exactamente. El DiCaprio de, de esta categoría. Tú que has visto alguna de estas series, eh, Laura, ¿Qué, cuál, ¿cuál te tinka que se lo podría Ya.
2: Yeah. Aquí mi lucha está entre Kevin e Spacey. Ya. Yeah. Porque ¿Por el, su personaje de.
1: Es grande, Es sí, grande. Es entonces sí.
2: igual es. Eh, es es un, difícil competir contra, contra ese nivel de, de
1: maldad y de. Sí. Sí, como de poder, claro. de ambición y todo eso.
2: Pero mi corazón está con Rami Malek.
1: Rami Malek. ¿Tú ves Mister Robot?
2: la empecé a ver hace muy poquito de hecho ayer la empecé a ver yeah. después de caí en las redes de Mr. Robot y yeah. me gusta mucho el personaje de Elliot
1: sí Elliot es un buen personaje a mí me gusta de la serie de Mr. Robot su ambientación su realización que me recuerda mucho a una serie eh, británica que se llamaba Utopía ya yeah. por sí, su he por su manera de estar filmada su manera de, de, de como de, de ambientar el, el la serie también me gusta mucho Mr. Robot eh, en esta categoría, ¿quién se lo podría llevar? Yo estoy entre Matthew Rice de The Americans Que también ha tenido un personaje Tremendo, en The Americans siempre se ponen Pelucas y se caracterizan así como en La Jueza Ya, yeah. sí, pero mejor que en La Jueza Sí, pues, con pelucas decentes Bigotes decentes, lentes decentes, todo bien Y también estoy con Rami Malek Yo creo que se lo debería llevar, aunque Bob Odenkir con eh, Better Call Saul También se lo debería llevar No sé, esta, esta categoría sí que está complicada
2: Sí, hay yo, harto papel fuerte acá.
1: Sí, yo, aunque yo creo que Ray Donovan, tachado, y Kyle Chandler por eh, Bloodline, también sí, descartado. Deberían porque. rendirse. ¿Cierto?
2: <risa> como deberían decir, no, saben que no, no podemos <risa> competir contra esto.
1: Aunque esto, esta gente siempre dice, oh, es que eh, qué bueno estar nominado, ya es un premio estar nominado dentro de la terna, ¿cachai? Siempre así como el discurso como de, como de humildad. Claro. De, de qué bueno, que ya estoy dentro de los considerados, qué sé yo.
2: Sería súper bacán que lo ganara Rami Malek, además porque es súper joven y sería como
1: actor revelación. Sí, Tienes razón, sí, po. es actor revelación dentro de la categoría, sí, pues dentro de todos los lo nominados, seguramente es el más joven, sí. sí Oye, y mmm, llegamos ya a la punta de la serie dramática, de la categoría drama, con eh, la mejor serie dramática del año 2016. Chan. ¿La quieres leer tú? Ya. Ya.
2: Primero tenemos... Uy, golpeé el micrófono. Primero tenemos a The Americans de la cadena... O sea, del canal FX. Uh -huh. Tenemos Better Call Saul de AMC. Tenemos a John Tonavi de PBS. Tenemos a Game of Thrones de HBO. Tenemos a Homeland de Showtime. House of Cards, otra vez, de Netflix. Y Mr. Robot de el canal USA.
1: Oye, que... Son siete nominados, igual es harto. Sí. Como que anteriormente nominaban cinco o seis máximo, pero ahora son siete. Son siete series que, según mi perspectiva, cualquiera puede llevarse el premio Emmy a Mejor eh, Serie Dramática. The Americans tiene igual buen buen backup de todas las temporadas que tiene anteriormente. Uh -huh. Better Call Saul igual es una serie interesante visualmente y, y en su planteamiento eh, de, de la trama, del guión.
2: Y en la que he leído también súper bien.
1: Le da súper bien, sí, también. Y bueno, Better Call Saul que también está junto con Netflix. Está, está también Downton to Navi, que es su última temporada. O sea, es la última vez que vamos a ver a Downton to Navi dentro de las categorías de, de mejor serie dramática. Que, que igual está como nominada también te puede decir que es como Leonardo DiCaprio de la de la serie así como que siempre la nominan pero nunca gana sí entonces no sé está aquí of Thrones también que se ganó el año pasado la mejor serie dramática que este año también es un competidor fuerte
2: sí con una temporada bastante que, importante y pesada sí. entonces igual es
1: es un competidor fuerte sí esta Homeland también, que esta temporada, según mi visión, no fue tan fuerte como la anterior, pero que eh, igual siguió siendo una serie destacable dentro de todas las posibilidades de, de nominación. Esta House of Cards que también es un vitalicio dentro de esta categoría, que todos los años la nominan, nunca ha ganado a Mejor Serie Dramática, pero siempre está nominada. Ahí con eh, eh, Kevin Spacey, con Robin Wright, y que igual esta temporada, la cuarta temporada... ¿tú, lo viste,
2: ¿Tú viste la cuarta temporada? No, pero me la contaron, sí. Oh, ¿te la embarraron? Sí, o sea, es que a mí me gustan los spoilers, yo soy yeah. pro-spoilers. Ah, ¿En serio? Sí. Yeah. Y la, mis amigas me la cuentan porque la están viendo ahora, y yeah. vi un capítulo donde pasa algo muy importante, y que sí. así como...
1: oh. Si sí, pasa algo importantísimo. ¿Qué,
2: qué, qué está pasando aquí? Así que igual es una súper buena competidora.
1: Sí, y bueno, está la. la ¿Cómo se llama esto? La, la revelación del año pasado, Mr. Robot, que es la serie de un canal igual chico, igual no tan importante dentro de las nominaciones de años anteriores en los premios Emmy, pero que con esta serie eh, se catapulta al, a la, al, a la, al nivel de, de canales como HBO, de AMC, de Showtime, por ejemplo. Y que, y que es una buena serie. Me gusta Mr. Robot. Creo que tiene buenas posibilidades de ganar al premio a Mejor eh, Serie Dramática. Y sinceramente, cualquiera de las nominadas, menos menos Doctor Nabi, yo estaría feliz de que, ganara, <risa> de que ganara algún premio. No sé, ¿qué dices tú? ¿Alguna serie en particular que te tinque más que otra?
2: Yo soy del lado de Mr. Robot.
1: ¿Mr. Robot? Sí. Yo
2: ser, creo que también... ser nueva... Sí, también sería lo mismo que con el Mejor Actor en Serie Dramática. Sería como revelación que, que ganara primero una serie de un canal tan chico. Sí. Y, y que tiene una historia igual súper buena, que tiene una trama bien hecha, que o sea que al final también, te termina como volando a la cabeza. Sí. Yo creo que Mr. Robot o si no eh, House of Cards porque House of Cards. Game of Thrones no.
1: <risa> Simplemente no. No. Bueno, yo el año pasado pensaba así, Game of Thrones, ¿por qué se ganó el, el, el Emmy a Mejor serie que Game of Thrones? Y si tampoco es tan Y la empecé a ver este año Game of Thrones, y es buena, sí, a mí me, me empezó a gustar, pero tampoco la considero así, wow, Una gran serie que tiene que ganarse todos los premios. Mm -hmm. De América me parece una mejor serie que Game of Thrones, por ejemplo. Pero... Eh, bueno, a mí de Americans, yo creo que gane de Americans porque también es una excelente serie. Está Netflix de Americans, creo que está las dos primeras temporadas. Sí. Eh, me parece muy buena. Es difícil de ver. Es, es lentísima, pero en el fondo te engancha igual. Y Mr. Robot también debería ganar porque es una de las series ya revelación del año, como dijimos. Eh, que es un canal chico, que uno no, no espera que saque una serie de ese nivel. Y que en realidad fue una, una de las sorpresas del año pasado. Eh, eso. Cualquiera de las que gane esta categoría menos Don't Tonavi porque yo creo que Don't Tonavi no.
2: Ya pasó la vieja. Ya pasó
1: la vieja, la, la vieja Meg Smith, ya, ya pasó, no. <risa>
2: Vamos a rendirnos, Vamos Don, Don Tonavi
1: Sí, oye, um, Laura, y, y bueno, quiero meter uh, dos categorías chiquititas, que igual me parecen interesantes. Eh, perdón, tres categorías, que es eh, Mejor TV Movie mejor eh, película para televisión que está por ejemplo A Very Murray Christmas de Netflix que es este especial navideño que hizo Netflix el año pasado con Bill Murray que se leía cantando con todas con varias personas sí, ahí. con
2: Miley Cyrus con Miley Cyrus y George Clooney ¿no? sí George sí, Clooney y Maya Rudolph también Maya está. Rudolph
1: está Tina Fey creo también está Chris Rock varias personas importantes dentro del, del, del mundo del espectáculo norteamericano en este especial de Netflix está All the Way de HBO que es protagonizada por Bryan Cranston
2: mm, ah, ya, Que hace sí. de
1: presidente No sé cuál de todos los presidentes de Estados Unidos hace Pero hace de un presidente Está eh, Confirmation Que también es protagonizada por Kerry Washington
2: De eh, Scandal De
1: Scandal eh, También serie de, eh, Esta película es de HBO Está Luther Que es raro que esté dentro de una denominación de película Porque yo creo que no es una película No eh, seguramente está nominado por la... Eh, la última
2: temporada, la cuarta, la, ¿no?
1: la cuarta, que tiene dos episodios nomás. A lo mejor por eso la consideran como película. Dentro de, de todo. Es raro porque está nominado por BBC One. Eh, es una serie aunque igual si tuvo que haber emitido por eh, BBC América y ahí la consideran como serie norteamericana, no sé
2: claro, yo creo que
1: ah, eh, sí eh, entran
2: al... a mí también me pareció súper raro ver a Luther nominada uh -huh. en esta categoría y no como en mejor serie extranjera como ese, claro. ese tipo de cosas pero de, yo creo que debe ser porque la emiten por BBC América porque si claro. no es
1: como raro creo que está eh, hecha eh, es una coproducción entre BBC América y BBC One mm. creo que por ahí, por ahí va la cosa y también está Sherlock con The Abomin Abominable... Bright. La novia abominable. Este especial navideño que sacaron el año... ¿El año pasado? ¿Fue? No. Fue en año nuevo. En año nuevo. enero... En enero, claro, justo el primero de enero. Eh, estrenaron esta serie... O sea, este especial que sirve como película. Que a muchos los dejó medios como, mía, no sé, así como...
2: Claro, uno quedó con gusto a poco después como... de ver el especial. no bueno, fue suficiente como para haber esperado... Eh...
1: Claro, en el fondo fue como un especial como para los fanáticos, creo yo, ¿no? Sí. ¿Qué sí. dices tú? Así como para que no esperaran tanto tiempo para la próxima temporada.
2: Sí, a mí me pasa que empecé a ver Sherlock el año pasado. Ya. En... Ahora ha sido noviembre, diciembre, me la terminé como en dos días. ¿Ya? Así de loca y eh, sigo sí al fandom hace mucho tiempo y como era el sueño de los fanáticos ver al Sherlock victoriano el Sherlock ah, de los libros entonces claro. Eh, pero claro eh, igual tuvo hartas críticas porque al final como que no llegaba a nada y como que claro. no era tan espectac espectacular como han sido la, los otros capítulos de las temporadas pasadas entonces igual como que
1: sí hmm. fue f tuvo como a mí, a mí me gustó el especial yo lo encontré bueno porque igual es como Sherlock en otra faceta. Sí, yo igual lo pasé súper bien viendo. Sí.
2: Estaba emocionada, estaba así como, oh, ¿qué, está pasando? ¿qué está pasando?
1: Claro, y. Bueno, no tiene mucha trascendencia dentro de la historia de Sherlock eh, en la serie, porque todo esto pasa en un periodo que no voy a decir, porque también es como spoiler. Uh -huh. eh, entre el final de la tercera te de, el, de la tercera temporada y el principio de la cuarta, así como algo así. En, en ese periodo transcurre eh, este especial de Sherlock. A ti ¿cuál te tinka, Laura de todas estas películas?
2: Uy, oh, estoy esta es una de las categorías que me hizo chillar cuando la <risa> cuando vi la transmisión porque a ver, de aquí he visto tres. A Very yeah. Merry Christmas, uh -huh. Luther, y sí. Sherlock. Ya. Yeah. Y mi serie favorita lo que va del año es Luther. Sí. Así que yo me quedaría con Luther, pero la cuarta temporada me decepcionó mucho, entonces sí. igual me dolería que ganara un premio con ese nivel. Así que estoy entre Sherlock y Luther, Ahí se mueve mi corazón.
1: Ya. Si la cuarta temporada de Luther fue cortita, pero no fue tan buena tampoco no. como, como para que volviera la serie. Debe haberse quedado en la tercera temporada y listo. chavos, se uh -huh. acabó. Cerramos todo.
2: De hecho, todavía ni siquiera se sabe si la van a renovar. Está ahí. Claro, está ahí como en el aire.
1: Y ojalá no la renueven, sinceramente, porque... Según mi perspectiva, la serie ya está bien cerrada. Se finalizó súper bien su tercera temporada y... Y listo, ¿ya? ¿Para qué seguir?
2: Sí, la cuarta fue como no. ya yeah. Deberían haberla dejado en la tercera o si no haber trabajado yo creo un poco más la trama porque como que no... No no da. No era, lo, no, no era lo mismo que las temporadas pasadas que uno estaba como con el nudo en la guata claro. y con el corazón a mil.
1: Claro, sí como, como...
2: ¿Qué le hicieron a Lutero?
1: <risa> sí, pues no, raro. Eh, a mí de mejor TV movie yo me quedaría con... Ah, no sé. Eh, podría ser... A Very Murray Christmas Porque es como un, Igual es como una historia Dentro de un hotel En Navidad Con varios famosos Que están encerrados Que no pueden salir Porque quedó la cagada afuera eh, Pero yo creo que, que La Academia se puede inclinar Por All The Way O Confirmation Claro que alguna, son como
2: Las más serias Dentro claro, de la De las nominadas
1: Sí Yo creo que por ahí va la cosa All The Way O Confirmation Las dos de HBO Yo creo que se pueden llevar Un premio a Mejor TV Movie Seguimos con la otra categoría que es Mejor Reality de Competencia. Está The Amazing Race de CBS. Está American Ninja eh, Ninja Warrior de NBC. ¿Qué, son estos
2: ¿Qué es ese reality <risas> American Ninja Warrior? ¿Qué andan los no gringos? No sé,
1: es como de karate, no sé, o ninja tirando estrellitas, no sé qué se yo. Está Dancing with the Stars de ABC, que en el fondo es un... Eh, el bailando, el típico programa de baile... Mmm, que se ha hecho acá en Chile de parejas bailando famosos, qué sé yo. Está Project, Project Runway de Lifetime. Está Top Chef de la cadena Bravo. Y The Voice de NBC. De aquí eh, se han hecho tres programas eh, en, en, en la categoría como local de aquí de Chile. Está Dancing with the Star, que como decía que es el programa de baile. De claro, los,
2: de los bailando de TVN, claro, de, de Mega, de, de Televisión, de Canal 13, que hizo uno este verano también.
1: Claro. Este, también se ha hecho Top Chef acá en Chile. Lo hizo TVN. Y bueno, The Voice, que lo ha hecho Canal 13, que se está emitiendo actualmente en su pantalla. Eh, lo ha ganado varias veces The Voice.
2: Sí, el año pasado creo que arrasaron también. El año
1: pasado, sí. Y eh, bueno, anteriormente lo ganaba The Amazing Race, pero The Voice parece que es un programa que en Estados Unidos le va muy bien, que tiene buena, buena llegada con el público de NBC, que es en NBC es uno de los pocos programas creo que le sirve o que le funciona dentro de la parrilla de, de canales o sea, perdón, dentro de la parrilla de programación sí. de NBC.
2: Igual de Amazing Race es como un clásico. ¿Tú, ¿tú has visto de Amazing Race? Sí, de hecho la ve la veía desde chica. Ahora no sé, creo que ya no la dan en el cable.
1: No, ya no la dan. Yo la veo, yo la bajo. yo la bajo. Ya. Porque hay una persona, un, una persona que se debería ganar el cielo en este momento que subtitula The Amazing Race, lo subtitula en español y puede hacer que yo lo vea y lo disfrute porque yo de inglés no cacho mucho. Entonces, eh, feliz que lo traduzca, o sea, que lo subtitule al español, que lo siga haciendo, te doy todas mis fuerzas, amigo, para que lo sigas haciendo <risa> y yo pueda seguir disfrutando de The Amazing Race.
2: Sí, The Amazing Race igual no sé qué tan bien le estará yendo, o sea, para estar nominado un Emmy yo creo que bien, pero mm. en competencia, por ejemplo, con The Voice, que tienen esos niveles de audiencia como...
1: Claro, gigante. Gigan. Sí. Bueno, y The Voice de Estados Unidos que se ve por el eh, canal Sony. Y también sí. eh, se ve eh, The Voice eh, del Reino Unido, también lo empezaron a dar por eh, Sony. Así que yo creo que puede que gane The Voice este año nuevamente en esta categoría. Y lo último que quería comentar es mejor programa de variedades.
2: Ya, esta categoría es súper rara. El año, pasado la, el año pasado la modificaron, cuando ¿Ya? hicieron la modificación a las categorías y cambiaron, por ejemplo, a Orange, The New Black, la pusieron ah, claro. en drama. Y aquí como que empezaron a separar como los tag shows de sí. los programas de variedades como, por ejemplo, Saturday Night Live. Antes Saturday Night Live competía en esta categoría y ahora ya no, compite en una categoría completamente distinta.
1: Claro, como programa de sketch, parece, o algo así. Sí. Eh, Ahora lo dejaron sí. solo
2: como para los tag shows Y ese tipo como de, de programas Del de animador que hace cosas divertidas
1: Claro, y que es viral en internet Claro. Eh, yo esta categoría la quise destacar Porque su presentación en los Emmy A mí me gusta mucho, de hecho es una de las categorías Que eh, cuando se presentan Los nominados en, en la transmisión televisiva Ellos mismos hacen sus, eh, Su secuencia de, de Presentación, por ejemplo me acuerdo Uno que hizo el, el late de David Letterman que todos los... Eh, todos los... Los, eh, los Ah, no, perdón, me estoy, estoy puro mintiendo. Me, me eso es la categoría de guionistas del de Late Show. Cuando se presentan lo, todos los guionistas de la serie.. Mm, sí, ahí sí. Que, que ponte tú el de David Letterman, se presentaban que subían arriba de una camioneta como indocumentado mexicano. <risa> y cada uno era un guionista de la serie. O sea, perdón, del, del programa de, de Late Show. Y otro que era, no sé, por las frases de Donald Trump que movía la boca y decía el nombre de los... De los guionistas, como que viene eh, interesante. Pero nada que ver esta categoría porque esta no es esa. Eh, el mejor programa de variedades está eh, Comedians in Cars Getting Coffee, de Crackle, que es este programa de Jerry Seinfeld. Ah, uh, sí. Donde aparece arriba de un auto con un comediante al lado, una humorista o cualquier persona que haga comedia. Van en auto, manejan, qué sé yo, van a una cafetería y toman café. No sé si lo has visto alguna vez... Esa, ese programa. Sí,
2: sí lo he visto. Jerry Seinfeld se mantiene igual. Sí. Igual de chistoso también.
1: Sí, está, Nos sorprende
2: igual que esté terminado. Que esté nominado, sí,
1: sí. Es un programa también de, de streaming, no es un programa de, de, de un canal común y corriente. Mm. Es como raro. Eh, también está Jimmy Kimmel Live, quien anima esta, toda la razón.
2: esta edición de los premios Emmy, la 68. Ya. Sí,
1: si lo gana va a estar contento. Eh, también está Last Week Tonight con eh, with, eh, John Oliver de HBO que es este personaje que estaba en The Daily Show pero se pasó al, al HBO está también Late Late Show with James Corden James Corden que es el, que ahora se ha hecho muy popular por tener una sección que se llama Carpool Karaoke donde canta con famosos arriba de un auto, y que acá en Chile lo copian de manera horrible, obviamente. Sí,
2: ya mucho gusto, ya se encargó de arruinar ese
1: viral. Exactamente, ya lo destruyó totalmente eh, con James Corden, que lo hace bien porque él es humorista él es cómico británico, y hace, buenas, eh, hace un buen programa con eh, Late Late Show. También está Real Time con Bill Hader, que es este programa de HBO donde se habla de política, es como más serio dentro de la categoría, pero también tiene cosas de humor, qué sé yo, pero también hablan como más en serio de cosas que pasan en el país, en Estados uh -huh. Unidos, no sé. Y el último es The Tonight Show with Jimmy Fallon, que también es un programa que mmm, ha estado nominado varias veces en esta categoría de NBC y que de repente se lo lleva, a veces no, bueno, dependiendo sí. de la, del, del, del gusto de los de los votantes de la academia
2: ¿no? sí no y también los años anteriores también ha dependido mucho de quiénes más estaban nominados porque antes claro. estaba Jon Stewart
1: exactamente está también es Stephen Colbert los claro. programas de Comedy Central y que ahora no están porque eh, The Daily Show parece que baja un poquito su nivel sí. y no y no tiene buena aceptación dentro de, la, de las categorías de los Emmy
2: una de las personas que creo que falta en esta categoría es Stephen Colbert ¿tú crees que falta él? sí ya con, como con el nivel de, de repercusión que ha tenido últimamente por eh, burlarse de Trump y de burlarse de todo lo que de está todo, pasando en Estados Unidos. Como que igual creo que, que falta. De hecho, el único que no cacho de aquí esta categoría es ¿Sí? la de Real Time with Bill Maher.
1: Ah, Bill Maher, sí. Claro. Que, que Sí, no es un programa tan conocido popularmente. Es, es semanal, de hecho. No es un programa un late... Eh, como regular, así que se meta todos los, los eh, todos los días. O como el de John Oliver, por ejemplo, que también uh -huh. es, es, es semanal. Pero. Mmm, bueno, quería destacar estas categorías porque igual me parecen interesantes dentro del, sí. del mundo televisivo norteamericano y que acá en Chile igual se hacen como eco dentro de los noticieros, los, qué sé yo, los memes y todas esas cuestiones que muestran siempre de. Del Carpool Karaoke, por ejemplo, o de, o de Jimmy Fallon haciendo cuestiones raras con sus invitados, qué sé yo. Siempre lo destacan acá en los noticieros. Así y nunca que... han podido imitarlo, además. como no, po.
2: Realmente, nunca se ha hecho como un verdadero late.
1: Acá en Chile, ¿cierto? No, pues. Sí, no. Nunca se ha hecho así como un. Como algo parecido. Bueno, es que también faltan guionistas y cosas así, pienso sí. yo.
2: Yo en esta categoría.
1: Ah, ¿quién, quién puede ser, a ¿eh? ver?
2: Mi corazón dice Jimmy Fallon porque yeah. Jimmy Fallon es uno de mis comediantes actores favoritos ¿Sí? desde Saturday Night Live, uh -huh. pero eh, mi mente dice James Corden porque la, el 2015 fue el año de James Corden,
1: sí, se razón. ganó
2: a todo el mundo, eh, los gringos lo aman, los famosos sí. lo aman... Es súper simpático además, entonces la ha he hecho con su programa, ha he hecho cosas innovadoras, le está yendo bien, así que yo creo que sería una, un tiempo como perfecto para que James Corden se lo llegue.
1: ¿Cierto? Sí, podría ser. ¿eh? Sería bonito que James Corden se lo lleve como debutante dentro del mundo de los eh, late show norteamericanos que eh, tienen de todo. Igual es penca porque acá son puros hombres, no hay ninguna mujer nominada por, eh, por esta categoría a mí me gustaría haber visto por ejemplo a Samantha Bee que tiene un programa en TBS que es como una especie de, de, de daily show que están haciendo ahora hace poquito pero que es bueno ya yeah. que es bueno mm. ¿cachai? y como que es bien punzante ella y tiene buena yeah. tiene buenas opiniones también ha sido viral en, en Estados Unidos sí con sus opiniones sobre por ejemplo la masacre en, en Orlando como cosas así me gustaría haberla visto nominada dentro del programa de variedades pero eh, parece que todavía le falta un poquito para ser considerada dentro del, del rubro de, de la. Eh, de este programa de, de, de esta categoría de programa de variedades el año 2016. A lo mejor el 2017 puede que te nomina.
2: Sí, no sé si en esta categoría entraría el late de la Chelsea que está haciendo en Netflix. Ah, también, pues. Quizás. Tienes razón. Quizás también pudo haber estado dentro de. de, la nominada. de las nominadas. Ojalá haber más mujeres en esta categoría, porque igual.
1: Sí, porque es como que los Late norteamericanos están dominados por hombres. Y yo creo que, como dices tú, el de Chelsea o el de Samantha V, que, que digo yo, eh, también son buenas eh, oportunidades de, de ver a mujeres haciendo comedia sí. dentro de, de todo. Que aunque... además es muy común en Estados Unidos. Claro, tienes toda la razón. Sí, pues mujeres comediantes son mucho, son muy populares allá. Y eso con los Emmy, pues. pero nos falta nos falta la comedia y, la, y las miniseries. Pero yo creo que las vamos a dejar para el próximo programa, sí, eso... Laura, porque ya estamos un poquito extendidos de tiempo.
2: Hemos hablado mucho, hemos estado muy emocionados. Muy, muy
1: emocionados, hablando sobre las distintas eh, categorías y todo eso. De hecho, yo creo que este programa va a quedar muy largo.
2: Pero <risa> eh,
1: pero eh, Comedia y Miniseries la vamos a tirar para, la próxima, se, perdón, para el próximo programa. Así que eh, ya estamos finalizando el programa el día de hoy. Eh, te agradezco, Laura, haber venido a este programa. Si quieres, puedes venir al próximo para comentar las series de.
2: Uy, ya, qué emoción. ¿Sí? Me, me siento honrada de que me hayan invitado. Muchas gracias. Sí, no,
1: gracias a ti por haber venido. y mmm, Bueno, te espero al próximo programa de VHS el día jueves. Y vamos a terminar el programa del día de hoy con una canción que se escuchó en la serie Man Seeking Woman. Este, esta comedia de FX que no es tan popular. Pero que a mí me gusta mucho, encuentro que es una tremenda serie No lo hemos comentado aquí en VHS, pero yo creo que en algún momento lo vamos a tener que comentar Porque yo encuentro buenísima esta, esta serie, no sé si la has visto tú
2: No, pero eh, FX ¿Sí? hace muy muy buenas comedias
1: Sí, está haciendo muy buenas comedias, eh, tiene ha hecho Wilfred por ejemplo Ha hecho It's a
2: y Philadelphia
1: esa también pero están en, en FX sí pero partió pero originalmente en, 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 FX, en, sí, en FX tienes toda la razón eh, You Are The World por ejemplo también tiene mucha comedia FX que está ahí como eh, medio como cómo decirlo como apartado de las de las otras comedias más importantes de HBO qué sé yo de AMC. Pero ahora vamos a finalizar el programa del día de hoy, como decía, con una eh, canción que se escuchó en el, en el episodio 9 de la primera temporada de Man Seeking Woman. Vamos a escuchar Not In Love eh, con Robin, eh, Robert Smith y Crystal Castle. Terminamos el programa del día de hoy de VHS. Vemos hartas series. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chau.